0: Mit 40 beginnt das Altsein der Jungen, mit 50 das Jungsein der Alten. Zlatan Iporahimovic. Diese Woche 39 geworden, passt aber gleich doppelt, denn heute ist Folge 50. Und damit herzlich willkommen zu Beigeflüster, deinem Faktenpodcast für unkomplette Fakten. Heute mit Special Guest, aber dazu später mehr. Ähm, wir machen das jetzt schon eine Weile. Ja, ich bin auch wieder da. Ja, du kommst gleich, entspann dich. <lacht> wir machen das jetzt äh, ja schon eine Weile. Und immer noch mit viel Laune, mal mehr, mal weniger. Also mir macht es jedenfalls immer noch sehr viel Spaß. Podcast Paul kann ja gleich für sich selber sprechen. Paul, was geht?
1: Ja, mein Statistikkoffer ist auch wieder voll gepackt. Ich bin bereit. Der Statistikkoffer ist voll
0: gepackt, geil. Und privat so, was geht? Bist noch gesund?
1: Noch, ja. Aber ich hab, war am Wochenende... Ähm, habe ich gearbeitet auf einem Festival oder was nennen wir es nicht Festival, aber auf so einem kleinen Konzert. Ich bin mal gespannt, ob ich schon Corona habe oder ob es erst die Tage kommt.
0: Na Gott sei Dank werden über das Internet keine Viren übertragen, dann können wir da, deiner Stimme in Ruhe lauschen. Bei mir war es am Wochenende so, ich hatte wieder mal einen Fuck-Ich-Bin-So-Alt-Moment. Oh Wunder. Weil äh, ich habe ich hab beim, äh, beim, beim Wohnung aufräumen nebenher am, am, am Radio, also am, in diesem Amazon Music Radio äh, Regensburg gegen Karlsruhe angehört. Leider muss man sagen. Und da hat der Kommentator irgendwann gesagt: Ja, das Spiel war ja super spannend in der Relegation vor acht Jahren. Und ich dachte mir so: what? Vor acht Jahren? Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, weil ich da auch im Stadion war und so. Und
1: was? regensburg rum. Ja. Oha, das ist wirklich viel. Acht
0: Jahre ist Ich habe das damals nämlich, lang. da ich
1: mich richtig gefreut, weil das war so meine Zeit, in der äh, ich immer drauf gegeiert habe, dass irgendwo Fuß beim Free TV läuft, <lacht> weil wir keinen Sky hatten. Und dann habe ich mich voll gefreut, dass das hier auf irgendeinem so bayerischen privat sind oder nicht privat, yeah, aber auf irgendeinem so bayerischen, ja, irgend sowas, ja, ähm, kam. Und ja. In einem alten in einem
0: alten, Jahren Studio, äh, in einem alten Jahren Stadion haben sich viele Leute gefreut, dass es kostenlos kommt, denn da war nebendran so ein Wohnblock mit gefühlt 200 Stockwerken und die standen alle am Fenster und konnten das Spiel einfach von ihrer Wohnung aus sehen. Fand ich auch sehr chillig.
1: Wenn man in Nürnberg landet und aus Griechenland kommt, ist man im Landeanflug ab dem Regensburger Stadion? Habe ich schon mal getestet. Kann man auch das Spiel beobachten?
0: Sehr gut. Sehr gut. Was, was man nicht beobachten konnte. <lacht> Sagt auch,
1: mein, mein Statistikkoffer ist voll.
0: Ja, was man am Wochenende nicht beobachten konnte, war Juve gegen Neapel, weil das wird Ganz komische Nummer, oder? Wurde abgesagt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe irgendwie achtmal dazu was gehört, aber nicht genau herausgefunden, oder ich habe gar nicht probiert herauszufinden, warum Neapel jetzt nicht angereist ist. Nur irgendwas gelesen, dass sie nicht abfliegen. Also dürfen. es
0: war irgendwas nur im Gesundheitsamt. Ähm, das Gesundheitsamt hat empfohlen, dass das Spiel nicht stattfindet, weil bei Neapel, ich glaube, es waren sogar nur zwei Corona-Fälle waren. Ähm, die hatte Juve auch. Ja gut, zwei sind ja, ja trotzdem. Ja, zwei ist eigentlich nicht viel. Und du brauchst halt mindestens 13 laut Serie A-Regel in Corona-Fällen. Ähm Mindestens 13 spielberechtigte Spieler, um halt antreten zu dürfen, zu müssen, was auch immer. Neapel hätte wahrscheinlich die Chance gehabt, das mit Jugendspielern aufzustocken. Äh, auf der anderen Seite hat Juve denen so ein bisschen vorgeworfen, dass sie damit nicht gut umgegangen sind, weil Juve hatte auch zwei Corona-Fälle und die waren scheinbar früh genug isoliert und tralala. Und ähm, ja, jetzt, wurde Neapel, jetzt wird Neapel wahrscheinlich am grünen Tisch 3 verlieren. Juve hat das aber ein bisschen komisch inszeniert, weil die haben einfach trotzdem das Stadion gefüllt. Die haben sich trotzdem warm gemacht, die haben einfach so getan, als wäre es ein ganz normaler Spieltag. Äh, die Spieler haben sich fünf Minuten warm gemacht, also es war eine ganz, ganz komische Inszenierung. Mit aber warum? Weiß ich nicht, aber die haben sich damit, finde ich, keinen Gefallen getan. Also
1: Naja, aber das war wahrscheinlich, weil wenn die nicht da wären, kann man wahrscheinlich im Gericht am Ende sagen, dass Juve auch nicht angetreten ist oder Ja, natürlich, so. ich verstehe schon, dass gibt's... man
0: da so normal wie möglich auftreten müsste. Also die musste vielleicht. Nicht
1: mal möchte, sondern einfach nur muss. Muss auch, ich, ich weiß, ich habe. Damit du recht bekommst. Ich
0: kenne das aus dem, aus dem Amateurbereich, aber die Art und Weise, wie das alles inszeniert wurde, war halt äh, komisch und Öffentlichkeits von Öffentlichkeitsarbeit äh, nicht das Gäbe vom Ei, was man jetzt von einem Topclub club wie Juve erwarten könnte.
1: Naja, aber auch so ein Polo hat sich jetzt bestimmt nicht gedacht, so, yo, lass mal jetzt inszenieren. Das hat doch so ein Polo ja, oder ein Ein Polo hat da eh so, nichts zu tun,
0: aber. Es, war, es hatte einen komischen Beigeschmack.
1: Hm, okay. Keine Ahnung, ich habe es nicht verfolgt.
0: Ja. Immer gut, wenn man sich dann dazu äußert. <lacht> Speaking of dazu äußern, obwohl man nichts gesehen hat. Bundesliga-Wochenende. Ich habe leider nur, äh, was heißt leider, es war ja der Wahnsinn, aber ich habe leider nur mitbekommen, Bayern gegen Hertha. Was ein bisschen bitter ist, weil ich auf Unentschieden getippt habe, aber Levi in der 93. noch mit dem Siegtreffer. Schon wieder vier Tore. Krass. Einfach nur krass.
1: Ja, ich als guter alter Schalke-Sympathisant habe mir Leipzig-Schalke angeschaut, natürlich. Mhm. Traumspiel. Das war interessant, war weil einfach geil.
0: Leipzig vorne ohne Stürmer gespielt hat. Die hatten quasi drei Offensive mit Forsberg, Kunku und äh, Olmo und haben dann ganz gut rotiert, oder?
1: Ja, schon. Also die haben also ja so ein 3-4-2-1 spielen oder jetzt 3-4-3, nennst du, wie du es willst. Ja, dass jetzt gegen Schalke gewinnen war, jetzt keine Überraschung. Das
0: war's. Das mehr hast du nicht, sozusagen.
1: Ja, was, was soll man groß dazu sagen? Das war doch, weiß ich nicht. Ich habe damit nichts für Schalke gerechnet. Ich habe einfach nur gehofft, dass es nicht wieder 8-0 ist. Aber rausgeht.
0: hat sich Schalke besser präsentiert als erwartet oder schlechter? Oder so wie erwartet?
1: So wie erwartet. Okay.
0: Union fand ich krass. 4-0 gegen Mainz. Generell ganz schön oft 4-0 oder generell vier Tore. Dortmund 4-0 gewonnen. Leipzig 4-0 gewonnen gegen, gegen Schalke. Bayern vier Tore geschossen gegen Hertha und äh, nee, das war's schon. <lacht> ja, Union halt. <lacht> Union Mainz und Dortmund Freiburg. Gladbach gewinnt das Rhein-Derby. Äh,
1: Bremen scheint zurück zu sein. Ich werde jetzt den Sieg gegen Bielefeld nicht überbewerten, aber man. Es gibt andere Vereine in der Bundesliga, die verlieren zurzeit gegen Bielefeld.
0: Schalke. Wen hast du da auf dem Schirm, außer Schalke?
1: Nee, das war jetzt nur so, weil wir Bremen und Schalke letztes Jahr ein bisschen kriselnd hatten. Immerhin Bremen scheint sich langsam zu fangen. Und haben auch gerade noch Grujic verpflichtet.
0: Generell ist heute noch ein bisschen was los. Wenn wir das hier aufnehmen, läuft noch ja. der letzte Transfertag, also der Deadline-Day, zu Dead so, dem wir später auch noch ein bisschen Day. was für euch haben. Aber da ist auffällig ähm, Also Sagen wir es mal so, es könnte passieren, dass wir während dieses Podcasts noch eine Push-Benachrichtigung von einer App bekommen und es dann heißt Megatransfer. Und dann rechne ich mit allem, außer mit Messi, wechselt zu Man City. Der Rest ist eigentlich möglich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe überlegt, ob ich direkt zu meinem ersten Verlierer komme, aber du darfst mit der positiven Seite anfangen. Weil da hätte meine Überleitung gepasst.
0: Sind wir dann schon durch mit dem fußball Tim? Ich wäre durch, ja. ja ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel diese Woche. Also es ist halt super.
1: Ich finde oder ich würde halt erst zu den Gewinnern und Verlierern übergehen. Und da werden wir bestimmt noch auf das ein oder andere Thema kommen.
0: Mit Sicherheit. Ich? Was ich vorhin noch sagen möchte, das fand ich krass. Hertha hat ja Gendouzi ausgeliehen. Das ist für beide Seiten eigentlich ganz cool. Weil der, der kommt ja bei Arsenal nicht zum Zug unter Ateta, weil er sich auch den einen oder anderen Fauxpas geleistet hat, also auch außerhalb des Platzes. Und die hat halt relativ viel abgegeben. Die haben zum Beispiel auch Anne Meyer verliehen, was ich sehr kurios finde, weil der eigentlich ziemlich krass ist. Ähm ich bin gespannt, ob Gendusi die Kurve bekommt in der Bundesliga, weil dafür ist er eigentlich schon ein guter Mann. Also, der wird Berlin weiterhelfen.
1: Stimmt, ja. Also der war, glaube ich, letztes Jahr auch ein bisschen mehr im Hype wegen seiner FIFA-Karte, weil die ganz gut war. Echt? Also, das klingt blöd, aber ich... Ich glaube wirklich, dass er am Platz war, war er jetzt eigentlich nicht so... Also
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass keiner über 15 Spieler anhand von FIFA-Werten bewertet. <lacht> Zumindest nicht ausschließlich.
1: Bitte? Das würde ich mal sehr stark revidieren. Meinst du? Jeder, also wer kannte denn Gendosi davor? Niemand, oder? Und dann jeder, der irgendwie ein bisschen FIFA-Ultimate-Team oder... Ah, ja, du, du meinst
0: wegen seiner, jetzt verstehe ich es, du meinst wegen seiner Future-Star-Karte vor zwei Jahren. Was? Nein,
1: der hatte keine Future-Star-Card hat ja. ja. Der war irgendwie. Okay. <lacht> FIFA-Tim, äh, lasse ich mich da, lasse ich da recht, gebe ich da recht.
0: Nee, also ich finde das, find das Schwachsinn. Der hatte in FIFA 19 hatte eine 87er-Future-Star-Card. Mhm. Aber Arsenal generell im Mittelfeld ja nicht so gut aufgestellt. Also ich bin gespannt, was da noch passiert.
1: Oh, ich, Schaka ja, Shaka wäre immer fast nach Berlin gegangen, der ist ja geblieben. Und jetzt Schaka, Ceballos und dann ist aber auch nicht mehr so viel dort. Aber die haben ja immer ein paar Talente.
0: Ja, die haben ja noch El Neni.
1: <lacht> Nein, Spaß.
0: Willock, Joe Willock ist immer noch Option. Ähm, Maitland Niles ist, glaube ich, eher, eigentlich eher, ich hätte ja eigentlich gesagt Außenverteidiger, aber hier steht Position Mittelfeld. Naja. Willow kommt zurzeit aber auch nicht irgendwie zum Zug.
1: Ja, Ateta muss einfach selber wieder ran. Das wird die Lösung sein. Spielertrainer. Ja.
0: Man muss ja sagen, Ateta ist ja tatsächlich eigentlich die größte Entdeckung des Trainermarkts gewesen in der, in der jetzigen Saison. Das ist ja schon ziemlich. Definitiv Wer denn sonst? Manuel Baum?
1: Der Hansi. Der Hansi.
0: Ja, okay, okay, aber der war halt ja gut, könnte man jetzt argumentieren, dass Ateta vorher auch schon da war, weil er bei Guardiola Co-Trainer war. Weil Flick ist eigentlich ja, der ist halt eigentlich mit der WM 2014 schon ins Rampenlicht gerückt. Aber das stimmt schon, dass er jetzt mit Bayern nochmal eine ganz andere, ganz andere Aufmerksamkeit genießt.
1: Also finde ich auch, also recht. Ich hätte niemals, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass Flick so ein guter Trainer ist. Also mir war schon klar, dass er damals dabei war und der Name hat mir auch was gesagt. Aber vielleicht bin ich einfach unwissend gewesen, aber ich hätte niemals gedacht, dass Flick so ein krasser Trainer ist.
0: Ja, ist schon krass. Und vor allem, was Bayern jetzt auch nochmal geholt hat. Ich meine, die haben ja heute und gestern nochmal richtig zugeschlagen. Hast du es noch auf dem Schirm?
1: Naja, richtig zugeschlagen. Also sie haben im Sinne jetzt mehr von, Spieler ist davor. Im Sinne, von,
0: Im Sinne von quantitativ zugeschlagen. Ich sage jetzt nicht, dass sie den nächsten Maradona verpflichtet haben, aber die haben jetzt doch nochmal zugelangt. Die haben doch jetzt nochmal auf drei Positionen Verstärkung geholt.
1: Und ja, unter anderem haben sie... Zu
0: Zeitpunkt dieses Podcasts noch fraglich.
1: Aber Douglas Costa wird ein geiler Transfer. Also ich denke schon, dass das durchgehen wird. Vielleicht fliehe ich jetzt auf die Fresse, aber ich denke, es geht durch, weil das einfach nur eine Laie ist. Was soll denn da schief gehen?
0: Ja, das ist auch ein bisschen... Heute kursieren schon Videos von Uli Hoeneß im Internet, wo er beim Doppelpass, glaube ich, gesagt hat, solche Legionäre wie Douglas Costa, den, da haben wir geschaut, dass wir den schnell wieder loswerden. Selten hat er gesagt. Söldner. Söldner hat er gesagt, Entschuldigung. Da hat er geschaut, dass er einen schnell wieder los wird. Ähm... Ja.
1: Fehlt ja nur noch, dass sie Juan Venat auch noch vorstellen heute. Hat ein
0: kleines Geschmäckle, aber den wenn sie, ja, yeah, der kommt auch noch. Marc grocker bin ich sehr gespannt. Was ich sagen muss, es hieß ja auch lange, dass man kein Backup für Pavard auf der Rechtsverteidigerposition hat. Ein, ähm, Chris Richards war unfassbar stark gegen die Hertha.
1: Aber jetzt haben sie ja einen, den von Marseille, der ist ja Rechtsverteidiger.
0: Es ist, wen, den, äh,
1: den, den von Marseille geholt haben. Ja, genau. Ich weiß nicht, Buna oder so.
0: Also bei Transfermarkt steht ja noch nicht drin. Naja. Ich glaube, der, der muss noch einen Medizincheck machen, kann das sein?
1: Ja, offiziell haben sie ihn, glaube ich, noch. Kann sein, dass sie noch, noch nichts offiziell gepostet haben. Aber Fabrizio hat schon gesagt, dass es ja, dann durchgeht. ist. Here also. we go.
0: Na, ich hoffe einfach mal, dass, dass die Jungen trotzdem noch zum Zuge kommen bei Bayern. Ich meine, Zirks haben sie jetzt auch noch mal ausgeliehen der spannendste Transfer heute wird aber sicherlich noch zu sehen sein bei Barcelona, wenn die nämlich noch Memphis Depay vermelden, falls es dann klappt. Das ist ja auch noch lang nicht, lang nicht in trockenen Tüchern. Macht aber keinen Sinn darüber zu spekulieren, weil wenn der, der kommt Podcast auch nur Der kommt nur also wenn so schon den
1: Beleg geht. Ja,
0: und wo wurde er im Gespräch Lass uns bei über Liverpool, oder? Menu. Menu, okay. Dann kommen wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern der Woche. Ja, mein Gewinner der Woche ist, so langweilig es klingt, Robert Lewandowski, aber vier Tore sind immer noch was Besonderes, auch für ihn, auch wenn es diesmal nicht gegen Real Madrid war, sondern nur in Anführungszeichen gegen den Big City Club aus Berlin. Äh, Im gleichen Atemzug möchte ich aber auch nochmal Chris Richards, her Richards hervorheben, der wirklich unfassbar stark war als Rechtsverteidiger, der immer gute Flanken geschlagen hat, der eineinhalb Vorlagen auch jetzt hat und rundum eine gute Leistung. Dann haben wir noch ähm, den zweiten Gewinner, der unüblich für Beigeflüster nicht auf dem Feld steht, sondern eine Trainerposition bekleidet. Und zwar habe ich mich für José Mourinho entschieden. Der hat nämlich gegen seine Ex abgeliefert. Schöner Rachefeldzug gegen Manchester United. Man munkelt, dass er schon mit seiner Verpflichtung dafür äh, dafür sorgen wollte, dass, dass Manu den Bach runtergeht. Äh, hat er jetzt mit Tottenham wieder mal äh, alles richtig gemacht in der Richtung. 6-1 haben die gewonnen, oder? Weißt du das noch? Ja. 6-1. Ja. Man hätte natürlich auch wieder Son und Kane nehmen können, vor allem Son wieder überragend. Aber ich habe mich für, für Mourinho entschieden, weil er in der Vergangenheit nicht so bekannt dafür war, dass seine Mannschaften auch Tore schießen. Ihm wird ja oft nachgesagt, hier packt the Bus und 1-0 und ekliger Fußball nach Hause. Aber jetzt hat er es schon zum zweiten Mal bewiesen und das zeigt ja, dass er es dass noch drauf hat. Und das freut mich irgendwie sehr für ihn, weil er oft zu Unrecht, meiner Meinung nach, nicht mehr als Top-Trainer gesehen wird. Was sagst du dazu?
1: Ja, gut, Menu war auch einfach nur Vollkatastrophe. Das war aber Absicht. Ich ja, habe ja
0: früher <lacht> schon gesagt, er hat äh, bei Chelsea hat er immer schon gegen Menu gewettert. Deswegen fand ich das so von vornherein eine komische Nummer.
1: Einer meiner Verlierer ist auch Anthony Martial, der mit einer, der hat zuerst noch den Elver zum 1: 0 rausgeholt, fängt eigentlich ganz gut an, aber danach hat er rot bekommen, unnötige Tätigkeit. Und ja, danach haben sie sich noch sechs Stück gefangen. Oder vielleicht schon sogar schon 1-1. Aber auf jeden Fall haben sie danach ordentlich aufs Maul bekommen. Man könnte jetzt sagen, es lag an der roten Karte.
0: Bei, beim, beim Stand von 1-1 kam die?
1: Ich weiß es nicht genau. Wann sie kam, müsste ich jetzt lügen. Aber kann ich auch kurz nachschauen.
0: Ja, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es auf jeden Fall entscheiden, definitiv. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Manyun im Spiel nicht gewonnen hätte. Aber es wäre auf gar keinen Fall so hoch ausgegangen. Da ist man sich, glaube ich, auch einig.
1: Beim Stand von 2-1 hat er sie bekommen. Ja. Na gut.
0: Wie gesagt, also Tottenham war schon an dem Tag besser, aber es war schon ein Tick, ein Ticken sehr hoch. Noch höher war es ich ja. Ich beteilige
1: mich ungern an, sorry, ich beteilige mich ungern an Maguire-Memes, aber was der da zusammen verteidigt, ist wirklich Katastrophe. Dass der teurer war als Van Dyke, ist eigentlich wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich lächerlich. Das war sogar ich
0: das 2-1 oder das 1-1, als er so mit, mit Shaw hinten so komisch rumpimmelt, ja. ne?
1: Ja, das war es 1-1. Aber das ist halt dieses klassische Ding. Da hatten wir noch nie so richtig drüber gesprochen, aber es fand ich mal interessant, dass ich das gelesen habe, dass britische Spieler auf der Insel eigentlich immer mehr wert sind, weil ich ihn gerade mit Van Dijk verglichen habe, weil die halt diesen eingesessenen Heimbonus noch haben. Auch wenn er jetzt gar nicht aus der Gegend kommt, glaube ich, aber einfach trotzdem dieses, dass du einen englischen Spieler in deiner Mannschaft hast, ist da schon immer sehr wichtig. Zumindest dann sogar durch Nationalspieler. Irgendwelche Regularien.
0: Das ähm, und eben, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Regularien, das ist super wichtig, weil du hast. In jeder Liga ja diese Voraussetzungen, dass nur eine gewisse Anzahl an ausländischen Spielern dort spielen darf. Und gerade in der Premier League ähm, lebt man eigentlich davon, dass die, die Stars aus dem Ausland kommen. Und da ist es super wichtig, dass du dass du die Plätze, die du mit Einheimischen füllen kannst, mit Einheimischen füllst. Und deswegen verstehe ich auch ein bisschen, dass ein Harry Maguire zum damaligen Zeitpunkt, weil das auch nicht vergessen, ist, war direkt nach der WM, wo er extrem stark war, so viel kostet oder so viel gekostet hat.
1: Ja, das stimmt. Also ja, Aber jetzt hätte man zum Beispiel den Screen ja für 20 Millionen weniger bekommen. Das ist, das ist oder das vielleicht ist sogar 30 krass, Millionen. Ja. Das, das, das sind dann wirklich das, ist eine Hausnummer. das sind dann schon Welten.
0: Anderer Engländer, der möglicherweise demnächst noch auf sich aufmerksam machen wird, ist einer meiner Gewinner. Und zwar Oliver George Arthur Watkins. Kurz Oli Watkins. Das ist der Typ, der beim Spiel Liverpool gegen Aston Villa, beziehungsweise Aston Villa hat zu Hause gespielt, deswegen Aston Villa gegen Liverpool, einen Hattrick markieren konnte. Ihr habt alle mitbekommen, Liverpool ist untergegangen, 7 zu 2, oder 7 zu 3? 7 2, ne? 7 2.
1: 2. Und Doch, ähm, das, ist,
0: das, das ist krass. Also, ich hätte mir vorstellen können, dass Liverpool da Punkte lässt, aber dass es so ausartet, ist schon, ist schon selten.
1: Es ist irgendwie 4-1 Stand, habe ich auf mein Handy geschaut und dann dachte ich so, ach krass, ist schon wieder irgend so ein Pokal, wo sie mit der zweiten Mannschaft spielen. Mhm. Gehe ich auf die Aufstellung, Ah oh, nee, die Aufstellung sieht eigentlich recht normal aus.
0: Man muss da auch wieder sagen, also der Einzige, der performt, ist immer noch Salah. In jedem Spiel.
1: Ja gut, man, man nähert auch Corona, Spricht, der war gar nicht, also der stand ja gar nicht in der Startelf. Alisson war auch nicht dabei, aber ist natürlich, gegen Aston Villa sollte man trotzdem nicht sieben fangen. Ja, damit fing es ja an. Ich habe tatsächlich auch, als, als Verlierer habe ich tatsächlich auch Adrian ähm, aufgeschrieben. Weil ich meine, er hatte unter der Woche, hat er nämlich auch schon gespielt und da war, war auch schon wieder ein Patzer mhm. drin. Und vom ersten Gegentor am Wochenende hat auch wieder ein Fehlpass Der ist einfach der schlecht. ein karius Die hätten ja. Karius nehmen sollen, aber Karius wollte man halt nicht aufgrund dem, was passiert ist, aber an sich wäre Karius als zweiter Torwart, glaube ich, schon besser gewesen als Adrian.
0: mhm. Aber ja, ich glaube, bei Karius war es halt einfach mental schwierig. Also, der, der hat einfach ein
1: Tapetenwechsel ja, genau. gebraucht. Auch wenn dann halt mal was passiert, geht's halt wieder los. Aber Adrian ist, glaube ich, an sich, wenn jetzt beide für Union spielen würden, würde, glaube ich, eher Karius als ja, Adrian spielen.
0: das, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich.
1: Eh Ansonsten habe ich noch äh, Immobile auch mit einem unnötigen Wischer mhm. vom Platz geflogen.
0: Da klingelt irgendwas. Das war richtig Irgendwer ist noch vom Platz geflogen. Wie? Wegen einem komischen Wischer. Ja. Ah, das war Martial. Martial.
1: Es war Martial und auch der andere bei, bei dem Spiel Interlatio, ich weiß gar nicht den genauen Namen, äh. Äh, war auch, also wer das war, ich aber der war auch wegen einem richtig unnötigen Ding äh, vom Platz geflogen, aber da war es nicht so ganz berechtigt. Zumindest hat <lacht> Vidal hat äh, immobile äh, umgegrätscht, mhm. schon relativ hart, aber jetzt nicht so, als hätte der was sich schwer verletzt. Der hat halt mehr draus gemacht, äh, als nötig war. Immobile jetzt. Dann ist Vidal zu ihm hingegangen und hat so gesagt, hey, komm, hör auf, was soll die Scheiße? Und Immobile hat halt eigentlich nur so ein bisschen, er wollte eigentlich Vidal nur wegschieben sozusagen, hat das Ganze aber ein bisschen, bisschen zu aggressiv getan und hat ihm ein Gesicht erwischt und rot kassiert direkt. Hart unnötig, wenn er jetzt auch noch so drei Spiele oder sowas gesperrt wird, einfach ach, braucht kein Mensch. Nee, schon gar nicht die lazio und als, Letz als letzten Verlierer habe ich, ähm, Erik Maxim Handgeld Schupomuting. Warum Verlierer? <lacht> nee, er selber ist eigentlich äh, kein Verlierer, aber Hassan Sami der hier am Deadline Day einige wilde Transfers getätigt hat, wo man auch sagen kann, dass meiner Meinung nach bessere, also andere Spieler. Also wenn man wirklich nur auf die Kaderbreite geht, dann wegen mehr holen Kedira oder keine das Ahnung eine ganz andere oder ein Cavani.
0: Als Cavani ist zu teuer. Ja,
1: aber Cavani, ja, ich weiß nicht, der ist halt schlecht. Ich meine, aber der ist halt, noch mal, er hat letztes Sprache, Jahr noch als ein
0: Offensivvariabel einsetzbar. Ich, ich, ich kann, also ich hätte lieber einen Draxler geholt, muss ich dir ehrlich sagen, aber ein Mateng ist Nicht die aller, also er ist jetzt kein Top Transfer, aber für die Kaderbreite finde ich es tatsächlich okay. Es ist
1: halt kein Risiko, kannst kannst aber es ist irgendwo Reihe schon lächerlich. lächerlich. Du machst dich als Verein einfach lächerlich.
0: Du kannst aber in der zweiten Reihe auch nicht nur mit Spielern antreten, die unter 20 sind. Ja, Cavani. Aber Cavani ist teuer. Cavani ist ja vom Gehalt her unfassbar für einen Ersatzspieler. Der wird ja bei Menü wahrscheinlich Stamm spielen. Naja. Er wird zumindest zu Einsätzen kommen.
1: Ich weiß nicht. Ich finde den Transfer. Warum dann zirkst du ab? Ja, keine Ahnung. Ja, das verstehe ich bisschen.
0: tatsächlich auch nicht. Der einzige Grund, den ich sehe, ist halt, dass ein Chupomoting moting variabler auch auf den Außen einsetzbar ist als ein Zirkel. Aber hilft ja nichts.
1: Ja, nee, fand ich, auch der mit der, der Rechtsverteidiger von Marseille kommt, Moussa Bounet, nee, oder verwechsel ich gerade. Ich kenne ihn nicht mal, kann an mir liegen, aber äh, der ist auch schon 28, da kannst du jetzt nicht mal von Talent oder sonst was sprechen ja, finde ich ein bisschen schade, dass die Bayern da jetzt so ihren Kader, oh nö, das hat ein bisschen pranitsch und Timoschuk-Vibes, finde ich.
0: <lacht> vielleicht, ja. ja. Vielleicht, vielleicht.
1: Oder auch so, so Contento-mäßig, das hatten die Bayern die letzten Jahre nicht so extrem, aber das ist jetzt schon wieder vielleicht ein, bisschen, werden wir aber auch eine, ein bisschen in die Richtung. Vielleicht
0: werden wir auch Lügen gestraft, oder du in dem Fall, ich nehme mich da raus, und du wirst staunen, wie krass die alle sind, also. Gerne, ja. Ja, ich bin gespannt der Kader war ja vorher schon gut. Das heißt, vielleicht fällt es ja auch gar nicht so schwer ins Gewicht. So. Dann rufe ich jetzt mal Marcel an. So, dann kommen wir zu unserer Special-Kategorie heute. Wir haben ja, wie versprochen, in Folge 50 einen Gast dazugeholt Und zwar ist das zufälligerweise auch unser erster Interviewgast. Marcel Weyer. Und dazu habe ich eine kurze Geschichte, denn ich hatte am Wochenende, das habe ich dir vorhin schon kurz erzählt, Paul, ähm, hier dieses, dieses Erlebnis mit dem, mit dem Amazon-Radio, wo ich, wo ich das Spiel von meinem Heimatverein geguckt habe. Und da ist mir aufgefallen nochmal, wie krass es eigentlich ist, wie viel Einfluss so ein Kommentator auf das Spiel hat. Also auch wie man sich fühlt. Weil der Typ, der da das Spiel kommentiert hat, der war so ein, so ein bisschen zynisch, sage ich mal. Und vielleicht auch frustriert, weil das Spiel sehr schlecht war. Aber die Art und Weise, wie der sich dann über die Spieler und über den Schiri und über eigentlich alles geäußert hat, das war nicht gerade sympathisch. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt einen ultrasympathischen Kommentator in der Leine, in der Leine in der Leitung haben. Und zwar den guten Herrn, den ihr hoffentlich schon aus unserem Interview kennt, wenn nicht, checkt das auf jeden Fall aus. Beigeflüster Premiere ist falsch, weil du warst schon oft da. Herzlich willkommen zurück, Marcel.
2: Be besser hättest du uns nicht machen können. <lacht> Vielen lieben
0: Dank. So, was, was steht bei dir heute an?
2: Äh, ich bereite mich tatsächlich gerade äh, vor. Ich bin zwar nicht zu Hause, aber kann ja von überall arbeiten. Das heißt, ich bereite mich vor. Morgen ähm, steht dann äh, Regionalliga West äh, an. Das nächste Spiel, Bonner SC gegen Essen. Ähm, also stecke ich mitten in Vorbereitung für das nächste Game.
1: Kurzer Tipp von dir, wer gewinnt? Um Damit wir auch testen können, wie gut du dich wirklich mit der Regionalliga beschäftigst.
2: Ganz ehrlich, ich bin beim Tippen sowas von schlecht. Das kannst du mir glauben. Ähm, aber äh, da gehe ich da doch davon aus, dass der Favorit Essen das Spiel gewinnen wird, ähm, aber nagelt mich bloß nicht drauf fest. <lacht> Zum Glück setzen wir kein Geld drauf, sonst äh, würde ich das verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das ist aber schon ein bisschen klischeemäßig, dass du jetzt gerade am Spiel vorbereiten bist, oder?
2: Erwischt mich einfach in einem günstigen Zeitpunkt,
0: sagen wir es mal so. Wie, wie, wie viele wie viel, wie viel Stunden nimmt sowas in Anspruch?
2: Das kommt natürlich ganz darauf an, welches Spiel es am Ende ist. Es gibt Spiele, da braucht es ein bisschen weniger Vorbereitung, weil man die Mannschaften vielleicht schon gut kennt oder weil man sie einfach schon öfter kommentiert hat. Und es gibt Spiele, da braucht man ein bisschen mehr, weil die Mannschaften eben ganz neu sind. Letzte Woche beispielsweise war ich in der Regionalliga Südwest unterwegs. Da braucht es ein bisschen mehr, aber in der Regel würde ich schon sagen, so zwischen ein und zwei Arbeitstagen fließen da schon rein. Also reden wir mal von so 10 bis 15 Stunden Vorbereitung ähm, die brauchst schon für, für jedes Spiel eigentlich.
0: Das ist mehr Zeit, als Paul jemals in den Podcast in 50 Folgen investiert hat.
2: <lacht> ja, Paul, ja, die, dann scheint dir mal eine
0: ja, Scheibe die ab.
1: Das stimmt, ja. Die okay. Statistik-Recherche hier läuft immer etwas kürzer aus.
0: So, das, das wird jetzt ähm, mit Sicherheit nicht das spannendste Spiel deiner Karriere, gehe ich mal von aus. Ähm, Nikolas fragt aber, was war denn das beste Spiel, das du bisher jemals kommentieren durftest? Das beste Spiel
2: war, das ist natürlich ist eine gute Frage. Es gab schon viele. Ich muss sagen, eins davon war sicherlich damals Regionalliga West-Aufstiegskonferenz. Viktoria Köln, die zu Hause gespielt haben. Parallel hat Oberhausen gespielt. Das war, war schon ganz geil, weil es einfach um unfassbar viel ging. Das sind natürlich Spiele, die irgendwie noch ein bisschen Besonderheit mit drin haben. Das bisschen langsamer, also ein bisschen... Marcel. Ich versuche ich versuche versuch's. Das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Aber es gab natürlich auch einfach spektakuläre Spiele, da war Aschaffenburg gegen Heimstetten, da sind äh, sieben Tore am Ende gefallen. Es gab eine gelb rote Karte, also da ging es dann schon hin und her. Es sind natürlich immer die spektakulären Spiele, wo viele Tore fallen oder eben äh, wie bei dem Viktoria-Spiel, wo einfach unfassbar viel drin ist am Ende. Aber sich auf ein ich Spiel festzulegen, ist schon
0: schwierig. Ich muss sagen, das Erschaffen. Das Aschaffenburg-Spiel klingt von vornherein eigentlich nicht so, als wäre das so spannend. Deswegen freut man sich vielleicht gleich doppelt, weil einfach die Erwartungshaltung gar nicht da ist.
2: Ja, ja, es war schon überraschend, dass so viele Tore gefallen sind. Und es war dann auch irgendwie... Äh, äh spannender als zu erwarten war vorher und das macht dann irgendwie aus und das ist ja auch immer das Coole an dieser ganzen Geschichte, dass man es eben vorher nicht weiß und deswegen gucken wir ja am Ende auch Fußball und dann machen solche Spiele zu kommentieren natürlich auch mehr Spaß und das ist beim Zuschauen ja nicht anders, deswegen immer das Spiel, was als für den Zuschauer am besten ist, ist auch das, was für mich dann am spannendsten ist, weil das ich ja auch neutral perfekt. bin.
0: Das passt perfekt zu unserer nächsten Frage. Sandro möchte nämlich das Gegenteil wissen, nämlich war ein Spiel schon mal so langweilig, dass du gar nicht wusstest, was du sagen solltest?
2: <lacht> also das ist, das ist noch nicht vorgekommen, dass ich mal äh, nicht wusste, was ich sagen soll äh, oder äh, muss. Aber ähm, es gab sicherlich schon Spiele. Also ich erinnere mich da an Regionalliga Nordspiel zwischen Wolfsburg und Oldenburg. Das ging 0-0 aus, das war schon, boah, das war schon an der Grenze, weil es einfach so unfassbar unspektakulär war. Ich glaube, es gab gefühlt auf beiden Seiten zwei Torschüsse, das war's. Ähm, da muss die Vorbereitung dann stimmen und dann muss man dann natürlich irgendwie ein bisschen was erzählen. Und ich äh, bin ja auch ein Freund davon durchaus äh, zwischendurch... Äh,
0: Mit Alltagsgeschichten zu brillieren?
2: <lacht> ja, genau. Das, das Spiel irgendwie damit zu füttern, äh, auch den, den Unterhalter zu geben. Und das ist bei solchen Spielen, finde ich, dann immer ganz wichtig, weil äh, für den neutralen Zuschauer ist es ja dann auch einfach ein nicht so spektakuläres Spiel, auch wenn es irgendwie spannend ist am Ende raus. Aber äh, das sind natürlich schon Spiele, die machen dann auch für, für, für mich nicht so viel Spaß, äh, weil das Spiel einfach nicht viel hergibt. Äh, äh, aber man kann natürlich auch so einem Spiel irgendwie viel lernen, was Taktik angeht. Ähm, habe ich ja im Interview auch schon drüber gesprochen, dass mich das auch interessiert. Ja, das äh, sind die, genau die Spiele, die die Zuschauer auch gut finden, finde ich auch gut und die, die nicht so gut sind, äh, die sind die macht es dann einfach ein bisschen äh, bisschen ja, unspektakulärer am Ende. Mhm. Wie,
1: fühlt Wie fühlt sich das an, wenn man 10 bis 15 Stunden investiert und dann <lacht> so ein Spiel präsentiert bekommt? Also, hast du dich gemeldet? Du lernst ja 10 bis 15 Stunden, du siehst es ja nicht. Ich habe mich fein säuberlich gemeldet. Du hast wenn du dir 10 bis 15 Stunden lang überlegst, wie du den Namen aussprechen kannst beim Torjubel und dann fallen da zwei Torschüsse oder gibt es zwei Torschüsse, was ist das denn?
2: Ja, also ich muss sagen, äh, es ist schon so, dass man äh, sich so extrem vorbereitet und ich muss auch sagen, dass man wahrscheinlich am Ende wirklich, weiß ich nicht, 50 Prozent von dem, was man sich rausgesucht hat, sagt und den Rest schmeißt man ohnehin weg. Äh, das ärgert einen irgendwie schon ein bisschen, weil man sich natürlich darauf vorbereitet hat, aber es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendeinen Schmarrn zu erzählen der dann uninteressant fürs Spiel ist und dann äh, interessiert es den, den Zuschauer ja auch nicht, dann brauche ich nicht irgendwas erzählen, was ich rausgesucht habe und damit irgendwie äh, zeigen, dass ich es gemacht habe, sondern äh, dann lasse ich das auch einfach gekonnt weg.
0: Stichwort äh, Dorfkneipe. Aber Aus Aussprache hat Paul gerade <lacht> angesprochen, das ist auch eine unserer Fragen. Tiramisu fragt, äh, ob du die manchmal üben musst von manchen Spielern.
2: Wie, wie heißt der? Der, hat keine, der heißt nicht so, aber auf Instagram <lacht> heißt er,
0: äh, Scusi, ein Tiramisu, please. Das ist ja
2: schon mal ein Leckerbissen. Ja, ja, genau. lecker ähm, Kannst du
0: ja am Wochenende wieder einbauen. Ich erwarte mal, ob den ob, ob Leckerbissen ist, Tiramisu.
2: Hoffe, wir das Stückchen Kuchen irgendwie untergebracht kriegen, mit Sicherheit. Ähm, äh, ja, also es gab schon Spieler, wo ich sagen muss, äh, das war jetzt im August der Fall, äh, Bremen-Pokalfinale, da war ein Spieler, der hieß Afamefuna Michael Ifiadigo. Das ist schon ah, ein ja. Spieler, wo ich, <lacht> wo ich mir vorher schon zwei, drei Mal das Ganze irgendwie noch äh, äh, auf der Zunge zerkaut habe. Also das war äh, schon wichtig, dass ich mir den Namen nochmal durchgelesen habe, weil du kannst natürlich nicht mitten im Torjubel äh, das Ganze nochmal nachlesen und, äh, und dann irgendwie da in so einen Verhastler kommen. Es gibt schon Spieler, da muss man sich angucken und ich finde auch, dass die Aussprache der Spieler schon ein wichtiger Aspekt ist und das ist auch immer ein Teil meiner Vorbereitung, dass ich nochmal eventuell mit dem Pressesprecher spreche oder mit dem Trainer gegebenenfalls, äh, um auch die Aussprache perfekt drauf zu haben. Ähm, aber man merkt ja auch in der Bundesliga, ich meine, es gibt äh, äh, Kommentatoren, die sprechen den Namen Pulisik auf 40 verschiedene Arten aus. Ähm, jetzt nenne ich mal Bundesliga, aber ähm, das war immer der Fall und so wird es dann bei mir auch sein. Also ich finde jetzt auch nicht perfekt.
0: <lacht> okay, und wie, wie, wie ist das dann? So? Also, du hast natürlich einmal die Aussprache, aber wie, wie ist dann so der Ablauf? Jetzt hast du heute ja wahrscheinlich einen mustergültigen Tag dafür, äh, um uns mal zu erklären, wie der Ablauf ist, wie du dich auf ein Spiel vorbereitest, also in welcher Reihenfolge das alles passiert. Was machst du als erstes?
2: Ja, gu gut, dass du fragst. <lacht> ähm, äh, ja, also, ich mache meistens so, dass ich mir
0: die Frage ist natürlich von Basti, Entschuldigung.
2: Ja, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Nach Tiramisu gibt es den Basti auch noch schön. Ähm, ja, also es ist so, dass ich wahrscheinlich so rangehe meistens, dass ich mir erstmal grundsätzlich die News angucke, das heißt auf den Webseiten der Vereine schaue ähm, und natürlich auch auf den irgendwie Klatschblättern in der Umgebung mir irgendwie was raussuche und erstmal schaue, in welche Richtung geht das denn und wie sieht es überhaupt aus und welche Geschichten gibt es überhaupt, die man erzählen kann. Und was sind so die Vorgeschichten, die schon irgendwie passiert sind? Und das sind so die ersten Sachen, die ich raussuche und so die ganzen Rahmenbedingungen mir irgendwie zurechtlege. Das heißt, wo wird gespielt? Wer ist der Schiedsrichter? Was macht der vielleicht äh, hauptberuflich? Und so weiter und so fort. Und im zweiten Schritt gehe ich dann quasi auf die einzelnen Spieler ein. Das heißt, ich mache mir am Ende tatsächlich kleine Karteikärtchen fertig über jeden Spieler. Das sind dann meistens 25 bis 30 Stück, wenn wir den ganzen Kader mit einbeziehen und das muss man in der Regel machen, weil irgendwie rutscht immer mal einer wieder rein in den 18er Kader. Ähm, dann bereite ich mich tatsächlich individuell auf jeden Spieler vor. Das heißt, wie viele Spiele, Tore, Vorlagen, äh, Karten Sammler, ob er es ist oder nicht und Wahnsinn. auch was er sonst so äh, jetzt nicht unbedingt privat macht, aber was er irgendwie sonst noch irgendwie vielleicht erreicht hat, wo er herkommt. Äh, ob er schon mal eine Liga gewonnen hat, ob er Torschützenkönig geworden ist und, und, und. Also das nimmt schon den größten Teil der Recherche und Vorbereitung irgendwie in Anspruch, also die einzelnen Spieler selbst.
0: Hebst du dir das dann auf? Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass äh, toi, 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 du irgendwann mal in der dritten, zweiten oder ersten Liga kommentierst und die Spieler ja mit dir aufsteigen. Dann hast du quasi schon krasse inside effects zu einem Spieler, der damals noch Regionalliga war und heute mit dir zusammen Bundesliga-Nachmittag verbringt. Ist das, ist das ein Thema oder denkst du? Ja, so,
2: ja so, so, so in die Richtung geht es vielleicht. Ich glaube, ich machen, ich habe einen gesunden Mix aus, ähm, ja, jung geblieben und alte Schule. Also äh, ich mache schon am PC alles und ich kann es alles abrufen, wenn ich die also noch mal mache, habe ich Grundinfos schon mal an sich da. Ähm, cool. Aber ich drucke es auch aus und klebe es tatsächlich am Spieltag im Stadion selbst nochmal auf dem Diener-3-Blatt in der Formation, wie sie dann an dem Tag spielen. Ähm, fliegt natürlich der eine oder andere Zettel mal irgendwie durchs Stadion. Bin ich froh, wenn einer den in Papierfliegerform wieder zurückschickt, aber... Äh,
0: da war doch mal was, oder? Du hast doch auch schon mal einen durchs Stadion verfolgt, einen Zettel.
2: Ja, das war auch äh, im Bremen-Pokal. Da ist äh, kurz nach dem Anpfiff mir einmal meine komplette äh, Vorbereitung irgendwie äh, hops gegangen und dann äh, musste ich einmal muten und äh, lossprinten. Es waren zum Glück nur fünf Meter. Mehr schaffe ich nicht, <lacht> sonst würde ich da ja selber auf dem Platz stehen. Äh, und dann ging das auch alles wieder. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt. Wenn, tut es mir leid. Aber die mussten wieder da sein. Sonst wäre es schwierig geworden.
0: Ja, und falls die dann mal doch nicht da sind, dann ähm, gibt es sicherlich auch immer wieder Zuschauer, die der Feedback zuschustern, die vielleicht auch mal Kritik äußern. Äh, das war eine Frage von Joel. Ich möchte sie gerne erweitern. um Was war denn dein größter Shitstorm?
2: Ähm, also gibt es. Es gibt sicherlich mal Leute, die mir irgendwie schreiben bei, bei Facebook und, und bei Instagram kamen sicherlich schon mal Nachrichten rein. Das kommt natürlich auch immer aufs Spiel an, ähm, was da dann genau äh, auch für Leute zuschauen etc. Ich hatte ein Spiel, das war Derby Oberhausen gegen Essen. Ähm, da gab es schon den einen oder anderen, der bei Facebook kommentiert hat und auch mir privat geschrieben hat, von wegen, okay, die nächsten 45 Minuten, äh, ist jetzt aber auch mal bitte Ruhe vom Kommentator. Der labert ja nur schmarrn. Äh, ich glaube, da muss man sich irgendwie darauf einstellen, dass, dass sowas dann vorkommt und... Ähm, ich habe mir das dann auch nicht großartig zu Herzen genommen, weil äh, ich habe irgendwo mal gehört, äh, Leute, die bei Facebook kommentieren, sind da eben nur Leute, die bei Facebook Sachen kommentieren und äh, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut und man darf sich das nicht alles zu Herzen nehmen, weil es gibt sicherlich auch welche, die finden es dann gut und die schreiben dir nicht ähm, und da muss man einen gesunden Mittelweg finden. In dem Moment hat es mich schon irgendwie ein bisschen getroffen, weil es äh, nicht so einfach ist, wenn man das das erste Mal kriegt und man wird irgendwie beschimpft und man hat irgendwie das Gefühl, man hat es doch eigentlich recht ordentlich gemacht. Ich glaube, dass es am Ende auch viel damit, immer zusammenhängt, wie die eigene Mannschaft spielt. In dem Fall war Essen in der ersten Halbzeit einfach nicht gut. In der zweiten ging es dann und dann kamen auch Nachrichten rein. Das habe ich doch ganz gut gemacht. Also es ist immer sehr stimmungsabhängig, wie das am Ende ausgeht für mich.
0: Ja, das, das stimmt leider. Wir sind leider sehr stimmungsgetriebene Wesen. Wir haben dem Ganzen mal eine ganze Folge gewidmet, diesen besonderen Typ Mensch. Das heißt, die Folge heißt zu viele Ausrufezeichen. Äh, warum kannst du dir sicher herleiten. Und äh, nee, freut mich aber, dass du da so einen souveränen Umgang mit gefunden hast. Ähm, genauso souverän wie das hier gerade. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Paul, hast du noch eine Frage, bevor wir unseren Gast hier ja, entlassen? Ich hab ja, ich habe wir
1: wirklich noch eine extra Frage. Mal Und aufgeteilt. zwar, <lacht> äh, weil, du, weil wir gerade so viel über Stimmung gesprochen haben, wie viel kriegt man eigentlich von der Atmosphäre mit bei so einem Regionalliga West-Topspiel. Wenn da auch mal richtig Fans wieder da sind, das ist ja zurzeit wahrscheinlich nicht so erlaubt, aber wenn da wieder richtig Fans da sind und da geht es um viel, ist ja bestimmt die Stimmung auch nicht so schlecht. Wie viel kriegt man da wirklich mit davon? Oder hörst du durch deine schalldichten Kopfhörer gar nichts? Äh,
2: gute Frage. An sich kommt das natürlich darauf an, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, ich kommentiere im Stadion und wir haben das Spiel beispielsweise Oberhausen gegen Essen, wo es fast 10.000 Leute im Stadion waren. Das bekommst du natürlich mit und das ist natürlich auch was, was es irgendwie ähm, so ein bisschen noch einfacher macht als Kommentator, um Situationen einfach zu äh, einzuschätzen am Ende. Also war das jetzt ein Foul? Ja, nein, weil natürlich der Stimmungsbarometer im Stadion schon irgendwie anzeigt, äh, was da jetzt gerade auf dem Platz abgeht und ähm, es ist auch einfacher, wenn man vor Ort ist und so viele Zuschauer sind da, dass man das irgendwie transportieren kann, dem Fans zu Hause, weil der kriegt ja eben nicht genauso mit und das ist dann irgendwie was, was man auch äh, irgendwie mitgeben möchte, wenn man da dann seinen Senf zugibt.
1: Kurze Anschlussfrage. Was kriegt man eigentlich über die... <lacht> Ich bin, ja, ein bisschen nervig heute. Was man merkt, dass Paul beim
0: Interview nicht die Chance hatte, selber Fragen zu stellen.
1: Ja, da musste ich die Fresse halten hinter der Kamera, deswegen bin ich heute ein bisschen. <lacht> <lacht> was kriegt man denn dann über die Kopfhörer so mit? Also hörst du dich da manchmal selber oder kannst du dich da selber hören? Oder wird dir da eine Regieanweisung gegeben? Oder wie ist das, wenn du da am Stadion ich glaub, bist? Ich glaube, er will was, einfach was ein paar davon
0: zugeschickt bekommen. Das scheint mir hier so die Absicht dieser Frage <lacht> zu sein. Tim,
1: das ist die dritte Frage. Klauen wir keine Fragen. <lacht>
2: Auf die Kopfhörer kriege ich in der Regel Regieanweisungen. Das heißt, wenn äh, wir mit einem Ü-Wagen vor Ort sind, beispielsweise bekomme ich da drauf äh, irgendwelche Anweisungen. Das heißt, äh, jetzt gleich kommt nochmal die slow des Tores oder was weiß ich, das bekomme ich dann schon nochmal gesagt. Äh, ich höre meine Stimme selbst, das heißt, damit ich mich auch selber verstehe und nicht äh, deutlich lauter oder leiser rede, als es sein muss. Ähm, und äh, ich bekomme natürlich die Atmo auch drauf. Also ich bekomme das drauf, was der Zuschauer dann auch bekommt. Das heißt, ich bekomme nochmal über die Kopfhörer selbst die Stimmung, die im Stadion herrscht, auch noch mal ausgespielt. Das heißt, äh, ich bekomme eigentlich alles so mit, wie es sein muss. Sehr gut. So, Paul, jetzt reicht aber, oder was? Oder <lacht> ja. ist da noch was? Fertig. Ich, ich sehe schon,
0: beim nächsten, beim nächsten Treffen wird Paul ein Tiramisu ausgeben. Hey, Marcel, ich bin sehr gespannt, müssen. Ich bin sehr gespannt, ob du den Spruch reinbringen kannst. Lustige, lustige Anekdote noch, ich glaube, wir hatten irgendwann die Woche mal Kontakt, da habe ich ein Highlight von dir gesehen, dass du irgendwas mit Waschmittel kommentiert, äh, mit Persil. Da habe ich dich gefragt, ob du diese Woche gewaschen hast, weil, wie du ganz interessant bei unserem Interview erzählt hast, ähm, ist das ja so ein Ding, dass du da Alltagserlebnisse einbringst. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das mit dem Tiramisu klappt oder ob wir dann einen anderen Leckerbissen präsentiert bekommen.
2: Ja, wenn ihr davon mehr hören wollt, guckt, äh, guckt euch das Interview an, ähm, aber Vollwaschmittel wurde am Montag gekauft, am Dienstag wurde es äh, äh, verklausuliert im Kommentar, also ähm, wer wissen will, was ich so die Woche übertreibe, der muss sich einfach ein Spiel von mir anhören und hat dann Wir sind Sinn.
0: gespannt, wir, wir als große Marcel Weyer-Ultras verfolgen natürlich jedes Spiel live, äh, ja, Marcel hat es gerade schon gesagt, schaut euch das Interview an, es kommt auch noch ein kleines Special-Video vielleicht. Ähm, jetzt möchten wir aber erstmal nicht viel mehr von deiner Zeit klauen und ich gebe Paul nicht mehr die Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen. Danke, dass du da warst, Marcel. Und äh, toi 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 bei der weiteren Vorbereitung und viel Erfolg beim nächsten Spiel. Vielen
2: Dank, dass ich da sein durfte und äh, viel Spaß noch beim Kontrast.
0: Ich sag mal, bis bald. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, da war er, der Marcel.
1: Marcel ist eine Er ist
0: einfach eine Legende. Ja, Hättest du noch eine Frage? Du, wolltest du wirklich Kopfhörer haben oder soll ich dir welche schicken?
1: Nee, aber die Frage hatte ich mir noch nie gestellt und das kam gerade irgendwie auf. Ich fand es irgendwie interessant. Ich, ich, dachte, ich dachte, erst, dass er vielleicht, ich weiß nicht, dass er halt schalldichte Kopfhörer hat, damit keine also Ahnung.
0: Noise canceling mäßig.
1: Ja, genau, ich wollte halt wissen, ob er da oft, ob das ums Noise Cancelling geht oder ob es nur oder ob er sich eigentlich auch einfach normale Kopfhörer reinstecken könnte. Ja, wenn es cool. nur um kleine Regieanweisungen geht. Aber ja, Ich glaube, es ist auch
0: tatsächlich sinnvoll in der Bundesliga, ähm, gerade, dass man noch die Artmod und so hört, weil du halt ja auch Bezug nehmen kannst auf denjenigen, der unten am Spielfeld dran steht und Interviews gibt. Das ist ja oft, dass sie dann sagen, ja, und hier ist das, das und da, da, da. Finde ich schon cool.
1: Ja. Übrigens, weil wir vorher noch drüber gewitzelt haben, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch Axel hatten Witze? oder ob wir wirklich im Podcast drüber, drüber oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ge gewitzelt haben, ähm, Douglas Costa. Ist jetzt Wechsel durch? ist offiziell. Ja, Wahnsinn. ist durch.
0: Aber Laie ohne Kaufoption, ja?
1: Uh, da müsste ich noch mal kurz bei Fabrizio anrufen, aber klären wir wann anders. Ähm, den rufen wir
0: das nächste Mal dann an. Die, die, genau, ja. der steht gerade, ihre Nie ohne ball sind veraltet. Na gut. So. Bereit fürs große Abschlussthema? Auf jeden Fall, ist ja. wirklich Ihr merkt, es ist eine Special-Folge, es wird ein bisschen länger und es ist äh, Content an Content an Content. Wir möchten das Ganze gerne abrunden, indem wir ähm, euch die Top 5 vorstellen, denn heute ist Deadline Day. Ich weiß, die Deadline Day-Vibes sind auch schneller wieder weg, als man gucken kann. Aber für euch einfach mal hier zusammengestellt die 5 krassesten oder meiner Meinung nach einflussreichsten Deadline Day-Transfers der letzten Jahre. Paul trinkt. So.
1: Ja, ich dachte, du, du stellst vor. Ich bin raus aus ich der weiß, Nummer, ich
0: weiß. oder? Ja. Kannst du bitte rausschneiden. <lacht> Platz 5. 2017 passiert Jaden Sancho. Von Manchester City zu Dortmund gekommen. Damals für umgerechnet 7,8 Millionen Euro. Hintergrund war, ähm, er war eigentlich weniger wert, aber ähm, also es, es war irgendwie eine Ausstiegsklausel von 200.000, aber Dortmund musste natürlich drauflegen, um ihn zu bekommen, weil er unfassbar gefragt war. Man City war nicht bereit, ihn zu einem direkten Konkurrenten abzugeben. Jetzt heute weiß man spätestens warum, weil er unfassbar eingeschlagen ist. Wobei ich mal bezweifle, ob das in England so wäre. Was meinst du, Paul? Hätte er sich in England auch durchgesetzt?
1: Schwierig. Er hat vor allem auch im ersten Jahr, ist er, glaube ich, noch relativ wenig zum Zug gekommen. Ich finde ganz komisch bei dem Transfer, dass sich City da nie eine Rückkaufoption gesichert hat. Also gerade, wenn man so überzeugt von dem Spieler ist. Verstehe ich ja, nicht. Es,
0: es ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, was bleibt, ist der Eindruck, dass Sancho einfach die letzten zwei Saisons der krasseste Mann beim BVB war. 2018, 2019 mit 29 Scorerpunkten, 2019, 2020 sogar mit 34 und man kann eigentlich jetzt schon sicher sagen, auch da, dadurch, dass er dieses Jahr bleibt, äh, er wird im Verein mindestens mal 100 Millionen in die Kasse spielen, falls er wechselt und damit ist er für mich sogar ein besserer Transfer als damals Kagawa und der war das absolute Schnäppchen.
1: Ja, ja, kann man zustimmen. Sehe ich das? Dann den Platz 4. Obwohl Kagawa mit dem, mit dem BVB auch Titel geholt hat und Sancho nicht. Ja,
0: stimmt, stimmt. Da kommen wir auch bei anderen Leuten noch zu, dass das in die Bewertung mit reinspielt. Aber bei Sancho fand ich es einfach krass. Ähm, gut, Kagawa wäre eh raus gewesen, weil es war kein Deadline-Day-Transfer. Aber ähm, Sancho war schon. Ein ziemlich guter Transfer.
1: Also, wenn du
0: überlegst, das Menü jetzt
1: Aber in der Sekunde war da eigentlich gar kein Hype dabei. Also, ich dachte, bei Deadline, ich finde den Transfer auch spannend, aber ich finde, den, ich find, habe bei Deadline-Date-Transfers eher an so Transfers gedacht, wo man sich dachte, ach krass, dass das jetzt noch so passiert, so und dann alles so Ach so, so nee, ich habe
0: es eher darauf ausgelegt, wie wichtig der Spieler dann war. Also, wie krass es ist, dass Vereine manchmal kurz vor Schluss noch einen Spieler verpflichten, der dann über Jahre hinweg, wie wir gleich sehen werden wichtige Rolle im Verein spielt und eigentlich erst kurz vor Schluss eingetütet wurde.
1: So hab's ich jetzt. Ja, aber Moment ich meine damit, dass ein Sancho ja ich dass ein das nicht, auch nicht direkt wichtig war, sondern der war erst ein Jahr später eigentlich, dass er so richtig in Zug, zum Zug gekommen ist.
0: Kann man, so, kann man so stehen lassen. Dann auf Platz 4 Luis Suarez, 2011 von Ajax zu Liverpool, auch am Deadline Day. Ähm, ist eine spannende Geschichte, weil da war wirklich Druck auf dem Kessel. Nicht zwangsweise durch Suarez, aber ähm, der hat damals äh, 26,5 Millionen Euro gekostet. Das war nicht die Welt und es stand vor allem im Schatten von einem anderen Transfer. Es gab nämlich einen komischen Tauschstil. Es gab irgendwie Andy Carroll, der ja unfassbar gefloppt ist bei Liverpool. Und das hat Suarez mehr als, mehr als nur kompensiert, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wer damals dafür weg ist. Muss ich noch mal nachgucken. Äh, weißt du es auswendig? Auch nicht, ne?
1: Nee, leider nicht.
0: Auf jeden Fall, Andy Carroll ist ja, ist ja eigentlich fast schon ein Meme geworden. Aber also Suarez war unfassbar, hat meiner Meinung nach Liverpool auch ein bisschen den Weg geebnet für das, was sie heute sind. Ähm, war vier Jahre dort, hatte einen riesen Einfluss, war Fußballer des Jahres, war Torschützenkönig und ähm, war auch bekannt dafür, seine, seine Teamkollegen mitzureißen, mit seiner, mit seiner ähm, ehrgeizigen Art, mit seinem, mit seinem Ego, mit seiner Bissigkeit auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit ihm sind mhm. sie auch fast Meister geworden. Also da gab es ja in der Saison 13, 14, glaube ich, ja doch, den berühmten Ausrutscher von Stevie G, äh, wodurch dann Manchester City Meister wurde. Und das war alles nur, also Suarez war wirklich bis heute auch von vielen als einer der besten Premier-League-Stürmer aller Zeiten gehandelt. Wahnsinnssaison. Und dann bei Barca natürlich zur Legende ja. geworden. Klar. So, das waren jetzt aber beides Be Beispiele, die ein bisschen abgeschwächt sind. Weil bei Sancho weiß man eben noch nicht, wie die Reise ausgeht, weil er ja noch da ist. Bei Suarez waren es jetzt in Anführungszeichen nur vier Jahre. Aber jetzt kommen wir wirklich in so einen so Bass rein, wo du, wo du auch sagst, Paul, war krass, das, was du wolltest. Ähm, es ist Hype da. Es ist Wahnsinn und ähm, Wahnsinn ist tatsächlich das Jahr 2002, da gab es nämlich drei riesige Transfers. Zwei davon haben es in unsere Auflistung geschafft und auf Platz drei ist das Ronaldo. Il Fenomeno damals. Für 45 Millionen Euro von Inter Mailand zu Real Madrid gewechselt, kam als amtierender Weltfußballer und als Weltmeister war nach Luis Figo und Zinedine Sidan in den Jahren davor. Also Figo 2000, Zidane 2001, der dritte Topstar innerhalb von 24 Monaten, der den Weg zu Real Madrid findet. Äh, die Zeitungen waren außer sich, also die AS hat zum Beispiel getitelt, der König kommt kaum zu glauben, aber jetzt ist es wahr. Und äh, ich hoffe, das ist dir jetzt genug Hype, Paul. Ist das so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, an diese Wechsel hatte ich gedacht. Ja.
0: Gibt's gibt es leider nicht unfassbar viele, deswegen jetzt erst auf Platz 3 wie krass eigentlich, dass der noch auf Platz 3 ist. Äh, unfassbare Geschichte, die auch daran gekoppelt ist. Eigentlich wollte Inter nämlich im Gegenzug Fernando Morientes haben, weil, jetzt kommt's, an dem hatte Barca Interesse und die wollten quasi Fernando Morientes haben und dann sofort gewinnbringend an Barca weiterverkaufen. Weiß gar nicht, ob das heute noch gehen würde. Äh, jetzt war aber der Fall folgendermaßen, und zwar hat Barca kurz vor Mitternacht, also kurz vor Deadline Day, gesagt, so, nö, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf den Deal, wir ziehen uns daraus zurück vermutlich das glaubt man zumindest in Madrid wollte man vermeiden, dass Ronaldo zum Erzrivalen wechselt. So und plötzlich hatte Mailand auch kein Interesse mehr an Morientes. Jetzt haben sie es aber zum Glück doch durchgezogen und es kam zu einem direkten Deal und Wasser ähm, war halt außen vor. Sportlich lief es auch direkt super. Ronaldo schießt Real direkt zur Meisterschaft und sich selbst zum Torschützenkönig. Insgesamt war er fünf Jahre da, 127 Spiele, 83 Tore. Ist vom Hype wahrscheinlich der größte Transfer, der jemals am Deadline-Day getätigt wurde.
1: Kann ich so zustimmen, aber ich bin gespannt, wer noch so kommt.
0: Ja, es kommen, also ich, ich habe auch überlegt, ihn auf Eins zu setzen, weil wenn man nur noch Hype geht, dann hätte er eigentlich die Eins verdient gehabt. Ich meine, also, wie wirst du das noch toppen? Weltfußballer und Weltmeister. Aber es gab in dem Jahr noch zwei andere Transfers. Der eine ist richtig gefloppt, das war äh, Hernan Crespo. Der ist nämlich dann als, äh, das war so das Transferbeben, das danach kam. Der ist nämlich dann zu Inter gewechselt und ist da ziemlich gefloppt. Und das zweite, und das ist unser Platz 2, das ist Alessandro Nesta. Der ist nämlich im Jahr 2002 von Lazio, Rom, zum AC Mailand gekommen. 30,5 Millionen Euro, waren damals relativ viel Geld. Und wie wir heute wissen, hat er damals an der Seite von Paolo Mardini eine Ära geprägt. So sehr sogar, dass ich dachte, er wäre ein Eigengewächs von Milan. Du auch? Ja, Gut. Ganz schön weird. ist auch wahrscheinlich der erfolgreichste von den Titeln her er hat zweimal die Champions League gewonnen das ist hoch anzurechnen äh, gerade damals zweimal den italienischen Meisterpokal beziehungsweise die Schala aber da muss man sagen, da hätte ich eigentlich gesagt mit mehr gerechnet weil zwei ist jetzt nicht so oft und auch sonst irgendwie alles gewonnen was es sonst noch zu gewinnen gab und wenn man sieht wie lange er da war dann kann man da nur den Hut vorziehen krass, dass es erst so spät passiert ist am letzten Tag, aber hat sich dann doch nochmal gelohnt für den AC Mailand. Und davon sind sie ja heute meilenwert entfernt. Und auf Platz 1, was schätzt du? Hast du einen Tipp?
1: Hm, ich dachte so ein Bale oder so, irgendeiner von den Großen, die wir in den letzten Jahren, ist, hatten wir auch am Deadline Day. Aber Neymar war glaube ich auch kurz davor, ich weiß es wirklich nicht. Es ja.
0: dann tatsächlich viele Spieler immer kurz davor, unter anderem zum Beispiel Ian Robben, der war irgendwie ein, zwei Tage vor Deadline Day damals von, von Real Madrid zu Bayern gewechselt. hat er ja auch, wie wir wissen, absolut krassen Impact gehabt und eine Ehre geprägt. Wir haben uns entschieden, beziehungsweise ich habe mich entschieden für Wayne Rooney. Der ist 2004, 2005 von Everton zu Manchester United gewechselt. Jetzt muss man sich vorstellen, Rooney hat damals gerade bei der EM 2004 brilliert, war so der neue, herausragende Star, bei, oder Nachwuchsstar, Shootingstar bei England und ein Sir Alex Ferguson hat den ganzen Sommer gekämpft, um ihn zu bekommen. Dann haben sie es endlich geschafft, am Deadline Day. Rekorderblöse gezahlt, 37 Millionen Euro, damals unfassbar viel Geld und der Plan ging vollends auf. Rooney ist bis heute mit 253 Toren Rekorderschütze von Manchester United vor Legenden wie Sir Bobby Charlton. Er hat auch mit dem Club ähnlich wie Nesta, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ein bisschen anders aufgeteilt. Fünfmal englischer Meister, dafür nur eine Champions League. Trotzdem unfassbar. Und äh, den Fakt darf man auch überhaupt nicht außer Acht lassen. Der auch ein bisschen erklärt, warum Manchester United eine Zeit lang so dominant war in der Premier League. Sie haben sich damals, äh, ich meine, Ronaldo war ja auch schon da. Und da haben sie sich quasi die vielversprechendsten beiden Teenager der Welt gesichert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eigentlich ziemlich krass.
1: Die auch nicht enttäuscht haben. Die
0: absolut nicht enttäuscht haben. Ja, das waren die fünf Transfers, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Äh, ich hoffe, ich habe niemanden großen vergessen. Es ist auch gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil die Deadline-Days ja auch nicht überall am gleichen Tag sind. Und man darf auch nicht vergessen, dieser Deadline-Day an sich, dieser Hype, äh, den gibt es noch gar nicht so lange in der Bundesliga und in anderen Ligen. Ähm, das das wird so ein bisschen aus England übernommen. Da wird das schon seit Jahren zelebriert. Aber in anderen Ligen ähm, tatsächlich war das gar nicht so ein Ding. Da hat man eigentlich eher geguckt, dass man früher seine Transfers erwickelt und dann nicht so auf die Schnapper am Ende geht. Aber ist vielleicht wie Black Friday. Irgendwann nimmt es immer Einzug. Einzug haben auch wieder diese Woche gute Spiele. Und die hast du für uns, Paul, oder?
1: Ja, hätte ich gern, dass die wieder Einzug nehmen, aber Ist nichts. Wir haben alle das, alle das, was uns am besten gefällt. Länderspielpause. <lacht> äh, ja, die Deutschen spielen schon am Mittwoch das erste Mal mhm. und das zweite Mal am Samstag. Gegen, erst gegen die Türkei ein Testspiel und dann gegen die Ukraine in der Nations League. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind jetzt absolut keine Topspiele und internationale Länderspiele schaue ich dann doch selten. Erst recht, weil dieses Jahr nicht, äh, diesmal nicht mal beides äh, Nations League ist, sondern es sind EM-Quali-Playoffs, spielen noch manche, manche spielen Testspiele. Und einen Nächsten Spiel Also, es wird Spiel, wieder sehr unübersichtlich. Ja, und vor allem langweilig. Und wer spielt deswegen? Gibt es
0: ein gutes Euro-Quali-Spiel?
1: Nee, 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 nee. Ich weiß nicht. Also, da, da waren nur noch die Playoffs offen. Ich nehme an, die sollten wahrscheinlich eigentlich halt im Juni gespielt werden. Ich kann dir auch noch mal kurz genau sagen, wer das war. Ähm, die waren aber eigentlich alle relativ langweilig. Also, da sprechen wir schon über Georgien gegen Belarus. Oh,
0: wow. Dann habe ich noch einen interessanten <lacht> Fun-Fact. Und zwar wurde Was heißt Fun-Fact? Für denjenigen nicht so fun. Äh, der der wurde gekündigt. Das Maskottchen von Arsenal, der Typ, der das seit 27 Jahren macht, wurde nicht gekündigt, aber er wurde jetzt mal auf Eis gelegt, weil ja keine Fans im Stadion sind. Äh, und jetzt muss ich Arsene Wenger einen neuen Job suchen.
1: Ja, <lacht> Die arme Sau. Nee,
0: der Typ, der, typ, der das macht, ich gehe eh nicht davon aus, dass das ein Vollzeitjob ist, ehrlich gesagt. Ähm der ist in Arsenal, bei Arsenal eine Legende und der wird auch wieder am Start sein, wenn die Liga weitergeht. Aber fand ich einen witzigen fun fact und ich wollte einen Wenger-Joke bringen. So.
1: Dann an der Stelle mal vielen Dank an alle, die uns schon 50 Folgen ertragen. Tatsächlich, ja. Und dem, Ganzen, und dem Ganzen auch jede Woche wieder eine Chance geben.
0: Und jede Woche wieder enttäuscht werden, meinst du?
1: Nee, das hast du jetzt gesagt. Das sehe ich auch ein bisschen ähm, anders.
0: Ich glaube schon, dass wir äh, Jetzt wird mir kein guter Vergleich sein. Ich wollte sagen, wir, wir, sind eine, wir sind eine steigende Aktie, wie nicht die von Hertha. Wirecard.
1: Achso. Wirecard.
0: Ich wollte im Fußball bleiben. Ja, auf jeden Fall. Die ja, Apple-Aktie ja. sollte auch nicht mehr steigen, weil meine AirPods gehen schon wieder leer. Deswegen ähm, danke fürs Zuhören. Es bedeutet uns unfassbar viel. Äh, auch wenn es jetzt gerade nicht so klang, aber es ist das wirklich eine, eine große Nummer. Für uns, also 50 ist der Wahnsinn. Das ist fast ein Jahr, wenn man es einmal wöchentlich macht. <lacht> Danke fürs Zuhören an alle. Wir können es ja auch mal sagen, transparent. Äh, wollen wir sagen, wie viele Zuhörer wir haben? 500.000 sind es, ne?
1: Knapp, ja. Genau. Jetzt hast du ein bisschen untertrieben.
0: Ja. Einflussreichster Podcast im Kosmos. Und äh, ja, wir hoffen, das bleibt so. Danke fürs Zuschauen. Danke. Äh, ich sage immer noch Zuschauen. Jetzt sind wir schon so lange dabei und ich habe es immer noch nicht gelernt. Mann. Danke fürs Zuhören.
1: Raus. Tschüss. Bleibt dabei.